0: Willkommen bei Episode 2 des Podcast mit Bart, Brille und Bini. Ja, Episode 2 des Podcasts. Man muss sagen, ich ähm, bin selbst sehr gespannt, wie dieser wird. Heute ohne Gast, sondern nur meine Wenigkeit. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Dennis. Jetzt ist es schon eine Woche her, ja, dass die erste Folge rausgekommen ist und. Ja, die Resonanz ist natürlich relativ ruhig noch, was ich auch verstehen kann. Nur wenn man sich selbst seine Produkte anhört, dann kommt schnell eine Selbstreflexion, die ich denke, die auch ganz wichtig ist, dass diese passiert, damit eben die Qualität des Ganzen sich auch erhöht über die Zeit. Und vorweg, was auf jeden Fall direkt aufgefallen ist, ist, dass die Soundqualität nicht das war, was ich mir vorgestellt habe. Also wenn man überlegt, wie das Ganze organisiert wird, in dem Fall war es jetzt so, dass ich mich mit meinem äh, Gast mit den Vovatopia, über einen Discord getroffen habe und über den Weg dann aber mit so einem stinknormalen ja, Handy-Headset gesprochen habe. Und das war im ersten Gedankengang so, ja mit dem kleinsten Equipment das das Nötigste produzieren und mit der Erkenntnis, nein, nein, das, das kann nicht das Ziel sein, das kann nicht der Weg sein. Also, äh, wer das noch nicht weiß, ich bin auch mit Bart Brillebini, mit dem unter diesem Namen auch auf Instagram zu finden und da sieht man, dass direkt meine erste Reaktion war, ich habe mich damit auseinandergesetzt, was kann man schon mal für ein kleines Extra holen. Habe mich dann für ein, ein Lavier La mikro entschieden. Das sind diese Ansteckmikros Und hoffe, dass ihr, wer immer diesen Podcast ist, auch gerade hört, sich freut, dass die Qualität sich verbessert hat. Natürlich ist das Sound-Editing noch dahinter. Aber schon, wenn die Aufnahme an sich besser ist, ist es leichter damit zu arbeiten, als wenn man einfach nur drauf losarbeitet mit einem Equipment, was eigentlich dem gar nicht gerecht ist. Und was mir auch aufgefallen ist, ich habe gesagt, dass dieser Podcast konzeptfrei funktionieren wird. Das wird auch insofern bleiben. Nur kein Konzept zu haben, ist ja eigentlich auch ein Konzept. Da kommen wir ja nicht dran vorbei. Und dementsprechend wird es natürlich immer, ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man merkt, pass mal auf, du lädst jemanden ein, der hat bestimmte Präferenzen, da möchte er gerne darüber reden. Und genau in die Richtung gehen war. Und es wird sich auch irgendwo eingliedern, welche Thematik. Ich habe gesagt, ich bin offen für alles. Das ist auch so. Und das soll auch diesen Podcast ausmachen. Viele sagen, es ist sinnvoll, dem Podcast einer bestimmten Thematik entgegenzuwirken. Aber auch hier ist es wieder, dass es indirekter ja genau das passiert. Das heißt, wir haben Film, Musik, Serien, Spiele, Alltägliches, was vielleicht auch wirklich mal wichtig ist, dass man das halt einfach bespricht, ähm... Und was an Thematiken halt da ist. Ihr habt ja auch die Chance mitzuwirken an diesem Podcast. Das heißt also, ich werde auch immer auf Instagram wieder in den Stories verschiedene Fragen stellen, wer Lust hat, Gast zu sein, wer Lust hat, ein bestimmtes Thema vorzuschlagen, weil welches Thema behandelt werden soll. Ihr habt also eine Mitwirkmöglichkeit. Ich würde mich theoretisch freuen, auch die Webseite ist in Arbeit, über die ihr dann auch gehen könnt. Und wo immer ihr das gerade hört. Klar, ihr, ihr kennt den Anlaufpunkt in dem Moment, aber wir sind halt komplett vertreten auf Spotify, TuneIn, Deezer. Die ersten drei Folgen werden auf Soundcloud erscheinen. Das heißt also prinzipiell, wenn man den Podcast gerade neu kennenlernt, das werde ich auch nochmal in der dritten Episode einmal ansprechen, sind wir hier an dem Punkt, dass das die letzte Folge sein wird, die auf Soundcloud erscheint. Da ist natürlich die Priorisierung erstmal blickmäßig auf die anderen Plattformen zu gehen. Ja, so viel zu der eigentlichen Erklärung und was mir auch aufgefallen ist, ich kann eine Stunde aufnehmen, bis das Schnittprogramm kommt, das heißt also im Großen und Ganzen wird es auch bei einer Stunde bleiben, nur reine Aufnahme eine Stunde, sobald halt Leerpausen, also einfach Pausen da sind, die man vorher nicht einkalkuliert hat, wenn man merkte, dass so der Flow des Gesprächs nicht da ist, dann wird da geschnitten, da ein paar Sekunden, hier ein paar Sekunden und zack ist aus einer Stunde plötzlich nur 55 Minuten. Das geht relativ schnell und das ist auch aufgefallen. Alles eine Lernphase, woran ich aber jeden als Podcast auch teilhaben lassen möchte. Und deswegen halte ich jetzt auch mal diese etwas unkonzeptionelle ähm, Podcast-Folge im Sinne von, ich habe heute keinen Gast dabei, das ist auch voller Absicht, denn ich will ein wenig über mich erzählen, damit ihr auch wisst, wer ist das eigentlich, der, der diesen Podcast produziert. Wie gesagt, mein Name ist Dennis, ich bin 88er Jahrgang, bin ähm, eigentlich gelernter Mediengestalter und das im non bereich Das heißt also, Internet ist jetzt, weiß Gott, kein Neuland oder ich probiere mich aus, sondern auch diese Idee des Podcasts hängt jetzt schon seit drei, vier Jahren im Kopf fest, nur, wie es ja meistens ist, und ich glaube, das kennen ganz viele, man hat eine Idee, sich aber dran setzen, no chance. Also man lässt einfach Zeit verstreichen und sagt, gut, habe ich eine Chance zu konkurrieren? Ja, nein, das ist so, als würde man weiter einen weiteren YouTube-Channel aufmachen ähm, und versucht da irgendwie noch was zu reißen. Natürlich, ist der Markt ist überschwemmt. Seien wir ehrlich, das Internet ist jetzt keine Neuerfindung. Und ich denke, genau da ist vielleicht auch der Problemgedanke, dass man sich dann zurücknimmt, sich nicht mehr damit auseinandersetzt. Und diesen Prozess, da muss man sagen, da kann manchmal auch so eine Freizeitphase für sich selbst und sich selbst, wenn man sich selbst wieder ein bisschen mehr gefunden hat und mit mehr Ruhe an viele Sachen geht, vielleicht genau das Richtige sein. Dass man einfach hier an der Stelle sagt, lass mal auf, ich habe jetzt gerade die Zeit, mich noch mit einer Thematik, die ich länger habe liegen lassen, auseinanderzusetzen und die jetzt einfach mal anzunehmen und zu gucken, wo das Ganze hingeht. Und genau so funktioniert es jetzt auch bei mir. Das heißt, ich habe mir die Informationen geholt, was brauche ich, welche Grundlage muss ich haben, welche Möglichkeiten habe ich, wie komme ich wohin. Und das war meine größte Sorge. Wo veröffentliche ich meinen Podcast? Und da ist es tatsächlich so, dass alles ein ganzes Stück einfacher ging als gedacht weil ich habe schon gesagt, bei Spotify oder bei Deezer, da kommst du eh nicht rein. Die, die suchen sich, das, die nehmen sich die extravaganten Sachen, picken sich die raus, produzieren ihre eigene oder werden Mitproducer von den ganzen Geschichten. Und äh, dann erkennt man plötzlich so, nein, man muss einfach nur den Arsch in der Hose haben. Und um das mal auf klaren Deutschen zu sagen, hinzugehen und zu produzieren. Kleine Voraussetzung ist vielleicht am besten ein kleines Webhosting. Paket zu haben, wo man seine Sachen hochladen kann oder man nimmt einen von den Anbietern, die sich auf Podcasting spezialisiert haben. Ich habe meinen kleinen eigenen, ne, auch berufsabbedingt, äh, habe ich mir davon natürlich schon damals äh, immer noch was besorgt. Dementsprechend hatte ich mein Hosting-Paket und habe da einfach meine erste Folge hochgeladen und habe mir das Konstrukt rundherum gebaut, das ich brauchte, um ja, Spotify, dieser Tune-In, eine Grundlage zu, zu geben, zu sagen, hier, ihr müsst nichts anderes tun, als euch die Informationen hier ziehen und das bei euch mit ins Portfolio aufnehmen. Und tada, an der Stelle sind wir. Und ich wollte vielleicht am Anfang etwas sehr schnell überstürzt machen, weil der Gedanke so da war, ja, das muss jetzt und die Datei, und ihr versteht, was ich meine, diese Gedankensprünge waren nicht in Ruhe durchdacht, sondern kamen Schlag auf Schlag. Und dann habe ich mir einfach den ruhigen Moment genommen und habe nochmal geguckt, habe mir die Sachen nochmal angelesen, habe mir auch dazu Videos angeguckt oder auch andere Podcasts angeguckt, geguckt, worauf kommt es an und bin dann peu à peu an die Sache herangegangen. Und man muss wirklich sagen, ganz am Ende stand die Produktion des Podcastes. Und ich glaube, das ist eine Sache, die viele, die sich an einen Podcast begeben oder versuchen zu begeben, oder was, was mir auch rundherum aufgefallen ist, auch von den Erzählungen von anderen Leuten, die ihren Weg beim Podcasting gemacht haben, dass man gemerkt hat, dass man zuerst eigentlich immer diesen Podcast aufnehmen wollte. Man setzt sich dahin und sagt, ich habe voll die geile Idee und jetzt nehme ich den Podcast auf. Und dann steht man mit einer Sounddatei, die Rohmaterial ist. Vielleicht hat man einen Gast dazu geholt, so wie ich es auch gemacht habe. Und hört sich das an und denkt, das ist in dem Moment der geilste Shit auf der Welt. Es gibt keinen besseren Podcast als diesen, was fernab jeglicher Realität ist. Aber die Datei liegt jetzt erstmal da. Und man denkt so, geil, man hat seinen Podcast aufgenommen und dabei bleibt es dann erstmal. Und dann verstreicht Zeit. Und irgendwann kramt man so durch, die, durch seine Dateien und guckt so und denkt so, ach ja, Moment, ja, genau, stimmt, <lacht> war ja noch was. Ich habe ja irgendwann mal vorgehabt, einen Podcast zu produzieren. Also das ganze Pferd muss von hinten aufgesattelt werden. Auch das, bei mir war es so, dass ganz klar vorne hing, die Namensfindung. Womit kann ich mich identifizieren? Womit kann ich sagen, dass das ist meins? Und wenn es gibt Leute, die kennen mich natürlich, die auch diesen Podcast hören. Und wenn ich sage, mit Bartbrille und Bini, dann weiß man, warum ich diesen Namen ausgewählt habe. Und man weiß auch anhand des Bildes, warum. Das ist halt etwas, wo man sich hinentwickelt hat. Oder was man heute sagt, das ist das, womit man sich wohlfühlt. Womit man auch gern identifiziert wird. Und diese Kombination ist es halt bei mir. Und ich wollte auch kein großes, buntes, auffälliges Logo haben. Ich bin jemand, der es in dem Fall dann doch schlicht mag und schwarz-weiß funktioniert und dadurch, dass diese Harmonie entstand und ich mich damit identifizieren konnte, was ich da gemacht habe, war es viel leichter für mich auch später jemand zu fragen, pass mal auf, ich habe das Konzept, ich habe das schon vorbereitet, hast du Bock, mit mir einen Podcast aufzunehmen, hast du Bock, die erste Folge, willst du dabei sein? Ja, und so bin ich dann auf den äh, Boba zugetreten, ist aus der ersten Episode, wer die nicht gehört hat, klar, Hört gerne rein. Ich freue mich darüber. Und ja, auch er sagte dann ganz klar zu mir, pass mal auf, ja geil, Podcast hatte auch schon ewig die Idee, habe mich aber nicht in die Umsetzung gesetzt. Und da war, da war direkt wieder so eine Linie, wo man denkt, ja, genau das ist es, das, das kennt man. Und dieses einfach, einer muss prinzipiell den anderen dann so ein bisschen an Schlawittchen packen und sagen so, ich nehme dich jetzt. Das ist genauso auch jetzt mit den ersten Aufnahmen da für mich die Frage wo nehme ich auf und man merkt halt selbst gerade gerade wenn man sich ein neues Mikro gekauft hat was sehr sehr viel empfindlicher ist merkt man plötzlich wie wichtig die Umgebung ist beim Aufnehmen ich meine klar man, man kennt das ja wenn irgendjemand Musik oder sonstiges aufnimmt dann sagt man ganz klar du brauchst einen schalldichten Raum das geht gar nicht anders. Also isolier alles. Aber seien wir ganz ehrlich, nicht jeder hat die Möglichkeit oder die Gegebenheiten, einen schalldichten Raum zu erzeugen. Also fängt man an, läuft rum und sucht die Stelle, wo am wenigsten Hall entsteht, den man nachher raus editieren muss. Und dann fängt man plötzlich auch an, wieder an, nach anderen äh, Audiosystemen zu suchen, womit man aufnehmen kann, womit man nachbearbeiten kann. Ähm, ich bin jetzt jemand, der glücklicherweise Auditition hat. Das ist jetzt nicht gerade ein geschenktes Programm. Aber auch gemerkt, dass man halt auch sehr gut zum Start zum Beispiel mit Audio City arbeiten kann, was auch jeder empfiehlt. Es ist auch wirklich ein gutes Programm, aber hat natürlich auch trotzdem seine Tücken. Und ich habe den Weg versucht, über, über den PC aufzunehmen, direkt über das Programm und habe gemerkt, dass das trotzdem nicht das ist an Rohmaterial, was ich haben möchte. Dass ich auch hier bin, wenn man einen Raum hat, der sehr gleichmäßig aufgebaut ist und dadurch die Tonlage sehr gleich hat, zu sagen, gut, ich habe jetzt kein Mikro mit, mit Sender und Empfänger, sondern es ist nun mal fest per Klinke angebracht, dass man auch hier sagen kann, da mache ich über das Handy. Da mache ich über das Handy, weil ich benutze ja nicht das interne Handy-Mikrofon, sondern externes und am Ende muss das Handy nichts anderes tun, als meinen Sound zu verarbeiten. Ja, und an dem Punkt bin ich jetzt und dementsprechend würde ich einfach euch nochmal begrüßen zu mit Bart, Brille und Bini Episode 2 ähm, der ersten Staffel. Ich fühle mich wie in einer Fernsehserie. Und ja, wo, wo soll es hingehen? Also ich freue mich immer wieder darüber, wenn ich jemanden dazu bekomme, der mit einem quatscht, weil ich sage ganz ehrlich, so selbst mit sich reden, das ist dennoch ein wenig komisch, hier zu sitzen und mit sich selbst... Zu ich glaube, selbst wenn man ein Thema hat, wo man spezifiziert drauf geht, ist das immer noch kompliziert. Das Gute an mir ist, und das weiß ich auch von vielen Leuten aus meinem Umfeld, ich kann reden wie ein Wasserfall. Ich kann auch ohne Punkt und Komma reden. Dabei finde ich Betonung ganz wichtig beim Reden. Kommunikation, das Auseinandersetzen mit Themen, das, was wir haben, unser Bestes so gut, ist, dass wir sprechen können. Ähm... Mal abgesehen von stummen Leuten, haben wir trotzdem die Möglichkeit, uns, oder wir haben die Möglichkeit, uns über Worte wiederzugeben. Und ich finde, im Podcast ist genau in die Richtung etwas ganz Tolles. Und da bin ich auch immer an dem Punkt, wenn ich Leute sehe, die stumm sind, wie sie es schaffen, obwohl sie nicht die Kraft des Wortes an sich haben durch die Zeichensprache zu artikulieren, ob ihnen etwas gefällt oder nicht. Der Ausdruck, die Ausdrucksstärke im Gesicht, wie auch äh, der Gestik an sich, die Möglichkeit über Hände sich auszudrücken und ganz klar zu sagen, Pass noch, das schmeckt mir nicht, das, das ist nicht das, was ich haben will. Wenn wir so handhaben, dann können wir aggressiv klingen. Wir können verbittert klingen, wir, wir können weinerlich klingen. Wir haben alle Möglichkeiten, über unsere Stimme unsere Gefühlslage wiederzugeben. Das haben Stimme nicht. Und dementsprechend haben diese Personen, genauso wie taube Personen, die auch nur über diesen Weg gehen, äh, der, der Zeichensprache, ähm, meinen allergrößten Respekt, weil Kommunikation auf einer ganz anderen Ebene stattfindet und eben auch diese Beherrschung zu sagen. Ich kann zwar nicht sprechen, aber ich kann dir trotzdem sagen, wie ich empfinde, weil am Ende stehen wir trotzdem alle da. Und wenn wir etwas traurig sind, weinen wir. Wenn ähm, wir fröhlich sind, lachen wir. Das sind Mimiken, das sind Sachen, die kennt jeder Mensch vom Klein auf. Wir wissen, was es heißt aggressiv auszusehen oder jemandem freundlich entgegenzukommen. Und ich denke, das ist eine Sache, da muss man auch wirklich allen Bravour entgegenbringen. Was ich denke auch ganz wichtig ist, auch gerade wenn man einen Podcast produziert, was mir auch jetzt bei der ersten Folge aufgefallen ist, dass man manchmal sehr gerne in dieses, dieses etwas zu ruhige oder zu laute Reden übergeht, ich will nicht sagen, dass man monoton sein muss, aber man muss einen bestimmten Rhythmus in die Stimme bringen. Und das ist eine Sache, wo ich sage, das ist bestimmt jetzt auch in dieser Episode noch auf keinen Fall optimal. Gerade auch, weil es eben auch die erste Episode mit dem neuen Mikro ist, wo ich mich auch erstmal daran gewöhnen muss. Wie weit hänge ich das? Wie weit darf ich davon weggehen? Wie nah darf ich sein? Welche Sitzpose hält man? Das also auch alles Sachen, die, die ich jetzt ad hoc gar nicht... Ähm, sagen kann, dass ich weiß, wie das funktioniert. Es wäre gelungen. Also wenn man jetzt ein Standmikro hätte, dann wäre es ganz anders. Ne? Man, man lernt ein Distanzverhalten, das Mikro bleibt meistens auf seinem Point stehen oder man macht eine schöne Markierung. Klappt natürlich auch mit einem Ansteckmikrofon, dass man ungefähr weiß, man sagt, das sind sogenannte Rever-Mikrofone, das heißt auf der Höhe des Revers, also wie beim Hemd, das ist so die Höhe, wo man das anstecken sollte. Ähm, kommt natürlich noch auf die Qualität des Mikrofons an. Wie sind die Membrane? Wie nimmt es auf? Wie ist der Sound? Darf man weit genug weg sein? Ist es feinfühlig genug? Aber da gehen wir jetzt wieder noch mehr wieder ins Technische. Das will ich euch als Zuhörer gar nicht zumuten. Das sind aber so Sachen, die jetzt auch so wieder die Tage bei mir aufgekommen sind. Genauso wie ich auch Rückfragen gestellt habe an Leute, die sich den Podcast angehört haben. Sag mal, wie klingt das? Wie ist das Sound? Und ganz oft dann eben kam Ja, an sich nicht schlecht, auch schön, wie der aufgenommen ist. Aber der Sound, die Quali ist schon... Na, na, also Da kann man aber noch mal dran drehen. Und da habe ich mich auch noch mal ganz ruhig hingesetzt, Kopfhörer angeschlossen und mir jetzt ganz normal angehört. Und ja, vollkommen korrekt, der Sound musste besser werden. Und das ist halt auch so das große Resümee der ersten Episode. Und natürlich das Resümee jetzt zu wissen, dass wenn ich den Podcast aufnehme und bearbeitet habe, viel geringer Arbeitsaufwand habe, wenn ich euch diesen zur Verfügung stellen möchte. Ja, was sind denn Pläne und Ziele für diesen Podcast, die ich mir selbst gesetzt habe? Da sind einige natürlich. Ne? Man gucken, dass man natürlich auch den Wirkungskreis vergrößert und da bin ich jedem dankbar, der auf die Idee kommt, zu sagen, pass mal auf. Ich packt das mal meine Story, ich sage da, dass da ein Podcast ist. Aber er soll euch auch gefallen, also nicht einfach nur der, der Werbung des Werbewillens oder weil ich geil darauf bin, 25 Milliarden Follower auf meinem Podcast zu haben, sondern wirklich Werben des Werbenwillens, weil man vielleicht ein bisschen Potenzial dahinter sieht oder sich einfach auch an bestimmten Sachen erfreuen kann. Es gibt ganz viele Podcasts, die sind ja mainstreamig geworden. Was auch vollkommen okay ist, das soll auf keinen Fall irgendwas negativ klingen, aber da ist natürlich auch die entsprechende Produktionsmechanerie hinter. Ähm, und ich glaube, es ist jetzt auch, da sind wir wieder beim Thema, auch wir zum Beispiel YouTube nehmen oder auch Twitch, ne? für alle, die gaming Streamings kennen, die kennen auch Twitch, ähm, wo man sich die Frage stellt, kommt man da überhaupt noch rein oder hat man überhaupt noch äh, eine Möglichkeit, da Fuß zu fassen, wenn man nicht mit einem kompletten professionellen Team im Hintergrund arbeitet, der sich dass sich um alles kümmert, ob das Marketing ist, ob das selbst Werbelandschaften sind ähm, oder sonst was. Aber auch genau diese Podcasts haben auch mal klein angefangen. Also irgendwo muss es ja, wenn man jetzt nicht gerade aus einer Firma kommt, wo die so tief in der Medienlandschaft ist, dass man sagen kann so, ja, wir produzieren jetzt einfach mal einen Podcast, dann äh, ist ja schon die Frage im Raum, wie stellt man es an? Und ich denke, es geht nicht darum, wie oft wird die erste Folge gehört, die zweite, die dritte, sondern bin ich auch selbst bereit, auch wenn die Zahlen in meinen Augen nicht gefühlt für mich stimmen, weiterzumachen. Weil am Ende mache ich das auch für die Leute, und wenn es nur drei sind, die das hören. Und ich bin so ein Mensch, und wenn es am Ende fünf sind, dann werde ich mich trotzdem jedes Mal hinsetzen und für die fünf eine Aufnahme machen, weil ich finde, das haben die verdient, weil die dann auch ihre Zeit, ihre Hörzeit, wo sie auch was anderes hören könnten, an Musik oder Podcast, trotzdem mir spenden und ähm, das finde ich schon ganz wichtig, dass man da trotzdem sagt, egal, es kann immer noch mal alles explodieren. Da weiß man, da steckt man nicht. Da kann ich, ich kenne Geschichten von YouTubern, die haben fünf Jahre, sechs Jahre auf YouTube verbracht, da ist nicht passiert, da ist auch keiner durch Zufall drauf gekommen, aber dann gab es diesen einen Tag, wo irgendwas sehr geil in den, in den Timelines aufgetaucht ist. Und genau in diesem Moment wurde auch ein größerer YouTuber zum Beispiel darauf aufmerksam. Also das gibt es ja auch bei Instagram. Ja, das, das ganze Influencing sowieso ist ja genau in diese Richtung. Man braucht ja nur diesen einen bekannten Influencer, wie es ja so schön heute heißt, der einen sieht und sagt, geil, hört man da drauf. Und plötzlich hat man an einem Tag, das weiß ich, weil der eine Riesen-Community hat, sagen wir mal, wir wollen jetzt nicht zu tief, aber auch nicht zu hoch staffeln das Ganze. Also sagen wir mal, eine Million Klicks. Ja, und äh, das ist einfach passiert, weil irgendjemand, der in der Szene ist, der seinen Namen gemacht hat, jetzt sagt so, boah, hört euch den an, das ist irre. Und wie gesagt, Wunder geschehen immer wieder, aber es ist nicht mein endgültiges Ziel, dass das passiert. Sollte es zustande kommen, dann freue ich mich darüber natürlich. Ich meine, je mehr Menschen ich ansprechen kann, desto mehr Menschen sind auch da, die vielleicht ihre Themen teilen wollen, die vielleicht Teil des Podcasts sein möchten. Und es baut natürlich auch die Möglichkeit auf, andere Leute in so einen Podcast reinzuholen, die einem unter Umständen vorher noch nicht mal annähernd die Möglichkeit geben hätten, zu sagen, so klar, trete ich in deinem Podcast auf. Aber so ist das eben. Natürlich kennt man auch ein paar bestimmte Leute, die man nur ansprechen kann aus dem eigenen Umfeld, wo man sagt, ja, hey, hättest du nicht Bock? Auch die müssen ja nicht bekannt sein, solange die Themen gut sind. Und deswegen sage ich, diese Folge läuft nicht ohne Grund unter der Thematik Selbstreflexion. Wo will ich hin? Wo will ich mit euch hin, meinen Zuhörern? Und da will ich auch einfach ganz ehrlich und offen sein, wie ich vom Typus Mensch her auch einfach bin. Also da teile ich auch gute, wie auch schlechte Nachrichten so in etwa. Das ist dann halt auch Teil des Ganzen. Das Ganze, was im Hintergrund noch passiert, ist natürlich, dass man das alles anders schedulen muss, also dass es Zeitmaßnahmen sind, es wird einen festen Upload-Tag geben, wie man jetzt merkt, liegt der Montag am Samstag, ich denke, Samstag ist ein ganz angenehmer Tag. Seht ihr das anders oder schreibt mir jetzt eine große Menge, pass mal auf, Samstags, ja, aber cool wäre, wenn du das Dienstags machst und wir schreiben, sagen wir einfach mal, wir hätten insgesamt 30 Personen, 20 davon Dienstags, Mittwochs, wäre geiler, dann werde ich natürlich gucken, dass ich das dementsprechend anpasse. Denn ich möchte natürlich, dass ihr euch in dem Moment den anhören könnt, wann ihr euch wohlfühlt. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne direkt am Release-Tag hören, dann werde ich auch gucken, dass die Release-Tage so gesetzt werden, dass ihr das habt. Und ähm, das ist ja auch das Schöne des Podcasts: es ist zeitunabhängig. Ob der Podcast jetzt schon ein Jahr alt ist oder nicht, ändert ja nichts an der Thematik, die in der Folge dementsprechend besprochen wird. Klar, man wird merken, dass sich die Qualität verändert hat. In den besten Fällen. Dass die Bearbeitung anders ist. Dass bestimmte Sachen vielleicht hinzu oder auch wieder weggekommen sind. Das ist jetzt zum Beispiel, ich werde auf jeden Fall die nächste Zeit viel experimentieren. Das heißt, ich möchte mich gerne an ein Intro setzen. Vielleicht, wie gesagt, ich bin guter Wasserfall, aber ob ich jetzt ein schönes Intro einsprechen kann, weiß ich nicht. Also muss ich auch mal gucken, ob ich vielleicht eine schöne Intro-Einsprechstimme finde, die Lust hat ein Intro für mich einzusprechen. Oder vielleicht finde ich auch einen geilen Sound, der einfach zeigt, so dass das bin ich. Das ist mein Podcast, der ist für euch da. Und das, wenn ihr das hört, wisst ihr sofort, worum es geht. Das wird sich zeigen. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber es geht auch halt darum, einfach wirklich ein bisschen catchy soll es natürlich sein. Es wäre langweilig, wenn es nicht so wäre. Und da arbeiten wir jetzt. Peu, à peu dran, also wie ich in dem Fall, äh, ob sich das Ganze nochmal vergrößert oder verkleinert momentan, wie gesagt, das ist jetzt die zweite Folge ich bin immer für Vergrößerungen nur ist natürlich das Problem, dass das Kind jetzt einen Namen hat, was relativ stark auf mich fixiert ist aber das heißt ja nicht, dass nicht vielleicht jemand anders kommt, der sagt so, boah, mit äh, Bartbrille und Bini kann ich mich auch voll identifizieren auch wenn ich prinzipiell nur ein paar davon habe, zum Beispiel ein Bart oder eine Brille oder gerne Bini trage. Is, ne? Das heißt ja nicht, dass es nicht funktionieren kann. Aber wie gesagt, das ist auch eine Sache, da muss man gucken, was, was die Zeit bringt. Wenn wir uns das jetzt alles mal ganz genau angucken, denke ich, ist klar, in welche Richtung das gehen soll. Und es hält halt auch auf, dass es natürlich viel angenehmer ist, einen Gesprächspartner bei so einem Podcast zu haben, weil es einfach, ich glaube, das hat man bei mir und dem Boba auch gemerkt, man kommt irgendwann in so einen Flow. Man muss, ist mir aber auch aufgefallen, aufpassen, dass man den Flow nicht überreizt. Klar, man weicht mal nach links ab, man weicht mal nach rechts ab, man geht in ganz andere Thematiken rein, als man vorher angerissen hat als die Thematisierung an sich war oder wo man gesagt hat, so in die Richtung möchten wir gerne gehen. Aber ich denke, das macht es ja aus. Das macht ja auch vor allem Gespräche an sich aus. Am Ende ist ein Podcast <lacht> und das Gespräch zwischen zwei Leuten oder, wie in meinem Fall gerade, ein Monolog. Ein Monolog, der aber so geführt wird, wenn, als wenn jemand vor mir sitzt, mit dem ich spreche. Und ich finde das ganz wichtig. Weil es, ich glaube, es wäre ganz, ganz schlimm, wenn man sich diesen Podcast anhören würde und der wäre so unter dem Motto Guten Tag liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Das ist jetzt Episode 2 von mit Bart, Brille und Beanie. Mein Name ist Dennis und ich habe diese Woche Auflauf gegessen. Dann bin ich mittwochs relativ spät ins Bett gegangen. Das klingt ja eher wie ein Tagebuch eintragen. Das sollte es ja nicht sein. Klar nutze ich auch den Podcast, um Sachen zu verarbeiten, thematisieren, zu sprechen. Und hoffe natürlich, dass dementsprechend eine Resonanz dazu kommt. Es wäre ja gelogen, wenn ich sage, deswegen mache ich es nicht. Weil es sind ja Gedankengänge, die man einfach, vielleicht auch einfach frei auslegen will. Weil man da bestimmte Präferenzen hat. Jeder hat eine Meinung und ich denke, gerade beim Podcast kann man wunderbar die Meinung äußern, gesund äußern. Ja, ich finde, das ist ganz wichtig. Hier geht es nicht darum, dass ich mich hier hinsetze und eine Meinung erzeugen will. Das ist meine Meinung und ich finde, das ist ganz wichtig, wenn das in so einem Podcast, einem Monolog-Podcast, wie es jetzt gerade die Folge ist, auftaucht, ist das meine Meinung zu bestimmten Themen die ich nicht will, dass irgendjemand das Gefühl hat, die aufgezwungen zu bekommen. Und das soll auch nicht sein, wenn ich ein Gesprächspartner bei habe. Keiner von uns, so wie er in diesem Podcast auftauchen oder auftauchen wird oder könnte oder haben soll sein, soll euch beeinflussen. Aber ich bin gespannt, welche Meinung ihr auch dann dazu habt. Thematiken, die man halt vielleicht nicht immer normal bespricht. Aber genauso wird es auch einfach Thematiken geben, die einfach nur Gesprächs sind. Und ich denke, das macht die, ja, die, die Farbe aus von einem Podcast. Zu sagen, so gestern habe ich äh, über etwas Politisches gesprochen und, und morgen reden wir über äh, morgen ist gut oder die nächste Woche sprechen wir über Brettspiele. Und dass da halt auch so ein bisschen Leben drin bleibt. Sodass ich auch wirklich sagen kann, ich bin nicht genötigt, von Folge zu Folge einer Thematik zu folgen. Also ich denke, man, man versteht, was ich meine. Dass ich wirklich jetzt genötigt bin, zu sagen, so und äh, jetzt kommt Episode 3.8 und hier gehen wir weiter auf die Thematik von Episode 256 ein. Äh, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber natürlich, und das habe ich auch angekündigt, und das wird auch passieren, es wird Specials geben. Das heißt also, auch das sind so Specials, wo ich Umfragen zu stellen will, ob da Interesse ist. Es wird natürlich auch Specials geben, die ich mir einfach herausnehme, weil ich dazu gerne sowas machen möchte wo dann äh, ein Monat lang auf eine ganz bestimmte Thematik gesprochen wird. Wie gesagt, das können zum Beispiel Autoren sein und deren Schaffenswerke, das können Produzenten sein, Filmreihen, Spielereien, wo man sich dann aber auch, und das ist mir ganz wichtig, verschiedene Leute reinholt, verschiedene Ansichten zu teilen. Warum spielt diese Person das? Warum hört diese Person diese Musik? Aber die andere auch, aber der Grund ist ein komplett anderer und es baut sich so ein komplett anderes Bild zusammen. Also prinzipiell wie so eine Doku-Interviewing-System. Und vielleicht holt man dann in der letzten Folge alle einmal zusammen und man macht ein großes Gespräch daraus aus den verschiedenen Typissen und äh, führt dann ein Gespräch. Wie gesagt, es ist alles offen momentan, wo, wo es hinlaufen wird. Und auch kein Konzept ist ein Konzept, habe ich ja schon gesagt. Und ich denke, man konzipiert sich später einfach selbst. Das passiert unweigerlich. Dass man in dem Moment einfach da sitzt und sagt so, ja geil, der Gedanke ist frei. ja. Und äh, dann geht man doch hin, weil man dann sich dann doch eher auf was ganz Spezifisches konzentrieren möchte, dass man dann doch mehr in diese Richtung wandert, was ja auch vollkommen legitim ist, denke ich. Aber wenn man es ist so, wie als wenn man sagen würde, ich kann nicht abnehmen, weil ich nicht abnehmen kann. Ich nehme dieses Beispiel gerne, weil ich bin momentan so in einer Phase, wo ich mich auch so fühle und wo ich so denke: Doch, es ist aber dieser innere Schweinehund, der einfach überwunden werden muss. Und diesen inneren Schweinehund habe ich jetzt gerade vielleicht nicht für den Sport, aber für, für, für das Podcasting überwunden, um da auch dann ganz klar zu sagen so. Siehst Und hier sitze ich. Hier mache ich jetzt gerade die zweite Episode, auch wenn es etwas zeitlich knapp ist, aber ich mache sie. Und äh, ich glaube, im Endeffekt ist es auch egal, ob ich jetzt prinzipiell zwölf Stunden vor meinem selbstgesetzten Deadline-Termin die Folge aufnehme und noch äh, bearbeite oder ob es fünf Tage davor ist. Ich meine, manche Sachen müssen ja auch vorher einfach kalkuliert und äh, eingeleitet werden, gerade wenn es mit einem Interviewpartner ist, dass man sich zeitlich an dem richtigen Punkt trifft, dass man, dass man guckt, dass die Technik funktioniert. Und was auf jeden Fall auch dank der letzten Folge gelernt habe, eine Probeaufnahme macht und guckt, wie das klangtechnisch ist. Die Frage bleibt auch für mich, ist es richtig, über den Discord zu gehen? Es ist ja auch ein bisschen tricky. Aber ein Großteil geht heute über Discord. Aber auch da müsste man gucken, wie die Soundqualität noch ist. Also es sind noch ein paar Baustellen offen, die auch nicht mal eben gelöst sind. Aber es wäre auch langweilig, wenn dieses Projekt einfach nur läuft, aufgrund, dass ich euch hier gerade voll quatsche. Gut, das ist das Ziel eines Podcasts. Aber für mich gesehen ist das Ziel natürlich auch das Optimum, immer wieder die, die zu erhöhen, die Messlatte höher zu legen für mich. Und ähm, ja, und ich will halt auch gerne, gerne in verschiedene Themengebiete einsteigen, so dass vielleicht das so. Ein Allround-Nicht-Allround-Podcast wird, dass auch verschiedene Zielgruppen sich einfach angesprochen fühlen, aber auch bereit sind und offen sind zu sagen, so es ist zwar nicht mein Thema, was diesmal besprochen wird, aber ich bin bereit, reinzuhören. Ich bin bereit, was Neues auszuprobieren. Vielleicht finde ich auch plötzlich etwas, womit ich gar nicht gerechnet habe, dass ich da Interesse habe. Ich sehe gerne so ein Thema vor allem gerade bei äh, Büchern, ja. Es gibt so eine bestimmte Generation, wenn, du, wenn man sagt, das, da gibt es ein Buch zu, zu einem Film, das ist echt gut, das ist sogar besser als der Film, dass man so das Gefühl hat, dass der Gegenüber dann sagt so, ah, Bücher, das, das Ding mit den, mit den Zahlen unten am Rand. Und man da nur so steht und denkt so, ja. Und man sich aber dann auch die Frage stellt, wie schaffe ich es, jemanden das schmackhaft zu machen? Ähm, es wird genauso sein, dass ich jetzt auch gucken werde, dass statt des Blablas nur natürlich auch immer wieder mal ein bisschen Musik im Hintergrund ist. Aber auch das ist halt Sachen, die ich ausprobieren muss. Und diesmal ist es mir einfach erstmal wichtig, dass ihr wirklich wisst, wo geht das hin? Also ihr, sie, könnt ihr auch sagen, was, was ihr, sie lieber haben, duzen oder siezen in einem Podcast. Aber ich denke, wenn man sich auf so einer Ebene trifft, ist das Duzen schon fast wieder normal. Und das ist halt einfach... Wir sind eine andere Generation. Wir sind anders, wie wir mit Typus Menschen umgehen. Auch die Generation jetzt nach mir, also wie gesagt, 88er Jahrgang, ist wieder eine anderer Typus Generation, wie man miteinander umgeht. Aber eins sollte immer klar sein, dass man sich auf Augenhöhe und auf Respektebene trifft. Egal, welches Alter man äh, vor sich stehen hat. Also ob ich jetzt ähm, einen 80-Jährigen vor mir habe, der den Respekt so oder so verdient hat, in meinen Augen, ja, das ist also wieder bei meiner Meinung, oder ob ich da einen 13-Jährigen, 13 jährige äh, vor mir stehen habe, wüsste ich nicht, warum ich ihr jetzt so entgegenkomme, so, oh, du, bist aber, ja, du kannst ja gar keine Ahnung haben davon, weil es passiert so viel momentan, es passiert so viel in der Welt, dass das nicht mehr so ist, wie es mal war, dass man sagt, man man führt so eine unbeschwerte Kindheit. Ich finde, das Umfeld hat sich noch extremer jetzt verändert, als es schon zu den damaligen Jahren war. Und wenn man das mitkriegt, wo, wo ich denke, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo so die alte Kriegsgeneration ihre Kinder bekommen hat und die haben uns bekommen, und man ist einfach mit einer anderen Lebenseinstellung erwachsen geworden. Und es gab auch, das, es war eine gute mittelwirtschaftliche Zeit. Jedem ging es schon im Mittelmaß gut. Natürlich gab es auch da die schwarzen Zahlen, da müssen wir nicht drüber, drüber reden, die irgendwo verborgen waren und das ganze Bild nicht haben so gut aussehen lassen. Aber so gesehen war es wirklich eine gute Zeit. Und irgendwann noch zur Jahrtausendwende, gefühlt zur Jahrtausendwende, diese sogenannte Generation Y. Ähm, irgendwo habe ich das Gefühl, dass es da einen Knick gab dass da irgendwas passiert ist, dass sich die Welt verändert hat. Die Ansichten wurden anders. Es wurde gesagt, wichtig ist für uns die Digitalisierung. Ich, dieses, dieses, ja, jetzt, heute nennt man das, ich finde das sehr lustig, weil es äh, unabhängig von der Situation ist, dieses Soziale, dieses Social, wie es so schön heißt, die Wichtigkeit, die dahinter steckt. Ich, ich habe Angst, was passieren würde, wenn ähm, das Internet plötzlich weg wäre. Nicht für mich. Sondern für alle, die prinzipiell teilweise gefühlt aus meiner Sicht nicht wissen, was sie tun sollten, wenn es nicht da wäre. Klar, mein Podcast wäre auch gerade nicht abrufbar. Aber sagen wir ganz ehrlich, wenn ich mich damals mit Freunden getroffen habe, sagte man sich in der Schule um drei auf den Spielplatz. Und nicht in einer WhatsApp-Gruppe. Hast du Bock? Nee, okay. Sollen wir online zusammen zocken? Ja, okay, dann bis gleich. Geil. Ganz ehrlich, nein. Nein. Aber das, das ist auch wieder was, was man thematisieren könnte. Das wäre auch so ein Thema. Ansichten, äh, wie man die verfolgt. Und so funktioniert das momentan die ganze Zeit in meinem Kopf. Ich bin sehr sprunghaft, also ich bin nicht total sprunghaft, aber ich mache mir Notizen dazu und denke so, das wäre mal geil, darüber zu sprechen und Ansichten auszutauschen, ähm, in die Richtung zu gehen. Und so fühlt sich nun mal auch dann der Podcast mit seinen Thematiken. Und damit werden wir wieder, immer wieder bei diesen. Thema, so wie auch die Folge jetzt gerade heißt, diese Selbstreflexion und meine Selbstreflexion zeigt halt, dass nach einer Folge sowieso immens Potenzial nach oben noch da ist ich denke, das ist auch hier wieder an der Stelle klar, wir reden von einer Folge aber einfach zu sehen wie kann ich es angehen, wie kann ich das auch den Weg suchen finden, das Ganze attraktiver zu machen für die Leute und äh, ja, da bin ich ganz gespannt. Also ich glaube nicht, dass es primär an meiner Stimme liegt. Wie gesagt, mal ganz abgesehen davon, dass ich reden kann wie ein Wasserfall, wurde mir gesagt, ich eine sehr angenehme Stimme. Habe. Ähm, das klingt zwar vielleicht gerade so ein bisschen wie Selbstheuchelei, <lacht> aber ich glaube, sonst würde man sich auch nicht an sowas setzen. Ich glaube, wenn ich so eine komplett absurde Stimme habe, dass man sagt, dass man mir ähm, ja, nicht zuhören könnte, dann hätte man es auch gesagt. Also, es gibt ja diese Menschen, die eine sehr hohe, fiepsige Stimme haben, wo man so denkt, okay, ich habe jetzt meinen Tinnitus-Bereich erreicht. Ähm und Aber ich glaube, das ist auch einfach ein persönlicher Hörgeschmack. Ja, da will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Ähm Aber ich hoffe auch, dass ich die Leute, die das gehört haben, mal vielleicht auch dazu bringe, dann einfach hier reinzuhören und vielleicht auch Teil des Ganzen zu werden. Und es passiert so viel, es gibt so viele Themen, wo die, die schon 5000 Mal totgekaut worden sind, da müssen wir auch nicht drüber sprechen. Aber wo ich denke, wo es sich immer wieder lohnt, nochmal drüber zu sprechen. Und weil ich einfach auch der Ansicht bin, es ist doch Tritt, piep, mir egal, ob ich jetzt 25 Podcasts habe, die alle einmal dieses Thema besprechen, das heißt, wir haben 25 Mal das gleiche Thema, sondern Gerade dann würde bei mir viel mehr das Interesse aufblühen, zu sagen, ich höre mir jetzt vielleicht nicht alle 25 an, aber ich höre mir jetzt mal so 10 davon an, zu der gleichen Thematik. Das heißt, wie gesagt, im Durchschnitt geht ein Podcast 3,5 Stunden, Stunde. Gehen wir jetzt mal von einer Stunde aus. Das heißt, ich habe 10 Stunden gefüllt mit Unterhaltung, gut oder schlecht, wie gesagt, Geschmackssache. Und fange jetzt an zu schauen, welche unterschiedlichen Ansichten es da gibt. Wo überschneidet man sich? Wer ist vielleicht mal interessant? Und wenn es nun Hirngespinst ist von einem selbst, dass diese zwei Podcast-Moderatoren oder der Gast von da und der Gast von hier oder der Moderator mit dem Gast sich mal zusammensetzen und auch noch mal über dieses Thema sprechen. Ähm, wenn mir jetzt zum Beispiel jemand sagt, pass mal auf, da war eine Thematik XY, die haben darüber gesprochen, wo du auch mit deinem Gast darüber gesprochen hast. Und wäre das nicht mal geil, weil ihr sehr unterschiedlich von den Meinungen her seid? dass du mal versuchst, ob du die nicht dran kriegst, zu sagen, lass uns auch noch mal über diese Thematik sprechen, aber komplett unter anderem Aspekt. Warum nicht? Ich meine, was spricht dagegen? Das ist die Freiheit, die wir haben. Das ist die Freiheit, die wir nutzen können, zu sagen, lass uns alles kaputt quatschen. Aber lass uns es so kaputt quatschen, dass jeder trotzdem noch seine eigene Meinung dazu haben kann und auch diese bitte äußert. Und das finde ich halt gerade mit der Sprache viel einfacher. Weil auch dann geht man hin, wenn man nochmal die andere Meinung hat und reflektiert sich selbst. Vielleicht gibt es Sachen, die man sagt so, da bin ich plötzlich vollkommen d'accord mit. Also ich sehe das auch so, wo man sich auch vorher einfach keine Gedanken darüber gemacht hat. Und ich denke, das ist auch das, was ich gerne vielleicht mit diesen, also vielleicht im Sinne von, man muss ja wissen, ob die Person sich dafür offen fühlt, aber das auch dann in dem Moment erreiche, zu sagen, ich habe hier einen, der hört den Podcast, ich weiß nicht, ist es ist jetzt... Ähm, Abonnent 25 ähm, und ich habe den damit abgeholt oder ich habe angeregt ich meine, ich muss es manchmal wissen ja, es gibt, wenn jemand Resonanz gibt freue ich mich tierisch drüber, bin ich auch gespannt drauf, aber ich muss es nicht unbedingt wissen, aber wenn und mit der Einstellung gehe ich einfach rum, zu sagen ich habe da ein Stück was mitgegeben oder einen anderen Gedanken angestoßen aufgrund dem, dass ich mich hier hinsetze und mit Leuten spreche oder mit mir selbst spreche dann denke ich, ist wieder ein Stückchen erreicht. Und auch insofern gesehen viel erreicht, weil es eben nicht nur diese Monotonie ist oder diese Festgefahrenheit. Ich meine, es ist klar, dass, dass ich komplett anders denke als jemand, der vielleicht 400 Kilometer entfernt wohnt. Oder nicht aus Deutschland kommt, sondern aus der Schweiz oder aus Österreich oder aus Norwegen, Irland. Es ist ja vollkommen egal, wo sie herkommen. Natürlich hat man andere, man hat ja auch also andere Perspektiven darauf, man hat ja auch andere Ansichten darauf, man nimmt andere Sachen wahr, das hat ja auch was mit dem Umfeld und der Lebensweise zu tun und auch mit der Politik, die im Umfeld ist und wie Sachen betrieben werden. Ähm, nehmen, nehmen wir einfach mal das beste Beispiel. Ich meine, auch hier natürlich die Grundlage dafür wieder die momentane Lage, die zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade herrscht, wo die Aufnahme stattfindet. Aber lasst uns über Gesundheitssysteme reden. Lasst uns über Gesundheitssystem Deutschland sprechen und lasst uns über das Gesundheitssystem Amerika sprechen. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber wir können, wenn wir wollen. Wir als Deutsche oder als in Deutschland Lebende, das wäre ja falsch, wenn ich jetzt nur den Deutschen dazu nehme, wir sind multikulturell, ähm, haben ein gutes Sozialsystem. Vielleicht sieht aber auch der Armee das komplett anders und sagt so: Nee, das ist ganz gut, aber jetzt hier nicht so wie ihr, das ist die Krankenkasse. Dann muss, ich halt, dann muss ich halt Geld verdienen, damit ich gesund bleibe. Das kann ja alles sein. Aber wir wissen es nicht, weil auch diese Gespräche nicht stattfinden. Oder in einem kleinen Kreis stattfinden, wo dann beide kotzen oder beide sagen, ja geil, ich will aber lieber in die Richtung. Aber dann sitzt auch da einer aus Deutschland und sagt so, ja, amerikanische Gesundheitssystem finde ich besser, weil dann muss ich nicht automatisiert irgendwie x zahlen, damit ich äh, meine Gesundheit verordnet kriege. Und dann sagt der Ami, ja, bist du bekloppt? Überleg doch mal. dafür Ich muss mir jeden Monat Sorgen machen, dass sich keiner meiner zwei Kinder irgendwie bricht, weil da an Kosten auf mich zukommen. Und so haben wir wieder Themen, so haben wir wieder Thematiken. Wieder können wir eine Selbstreflexion auf uns selbst zurückführen. Und das finde ich halt das, das Schöne an dem gesprochenen Wort und die Möglichkeiten, die wir damit haben. Deswegen sage ich, egal auf welche Weise wir uns ausdrücken, das gesprochene Wort, denke ich, ist immer noch, ähm, oder das, wie gesagt, für Stumme oder Taube, das gezeigte Wort mit Emotionen, die nachvollziehbar sind, sind äh, immer noch was, was sehr Wertvolles und eigentlich das Wertvollste. Ich kann einen Brief schreiben über 25 Seiten. Ich kann da Herzchen reinmalen, ich kann da Totenköpfe reinmalen. Aber was ich wirklich dabei gefühlt habe, transportierte das Schriftstücken. Meist nicht. Weil auch das ist eine Kunst, es so zu schreiben, dass es wirklich das transportiert. Deswegen haben wir Autoren, dass, wenn wir ein Buch lesen, anfangen zu weinen, weil man es geschafft hat, das so bildlich darzustellen, dass man damit Einfühlsamkeit erzeugt. Dass man da sitzt und denkt so, oh mein Gott, nein, das kann nicht wahr sein, jetzt damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, dass, dass man dir den sogenannten totalen Brainfuck plötzlich bekommt. Aber auch das ist eine Kunst. Und wenn es darum geht, wenn, wenn ich jetzt irgendjemand sagen würde, pass mal auf, du hast drei Seiten Papier und ich möchte gerne, dass du deine momentane Gefühlslage auf Papier bringst und dafür hast du jetzt drei Seiten, sagen wir mal eine halbe Stunde Zeit. Ja, mit ein bisschen Druck dahinter. Und ähm, es würde nie so was rüberkommen, wie beim gesprochenen Wort. So ist mein Empfinden. Ich bin zum Beispiel jemand dieser Generation. Ja, ich nutze einen bestimmten Messenger, der ja auch weltweit von mehr als genug Menschen genutzt wird. Aber mein Problem dahinter ist einfach, dass ich immer wieder Situationen habe, wo ich empfinde, dass das geschriebene Wort nicht das wiedergibt, als wenn ich mit jemandem darüber spreche. Egal wie viele Smileys ich dahinter haue. Ganz ehrlich, also ich kann 25.000 Smileys mit Lachen, Weinen, Tanzen und äh, Kotzen dahinter machen. Aber das heißt ja nicht, dass das meine wirkliche Gefühlslage widerspiegelt. Ich kann ja auch heute in der Ecke sitzen und mir fragt einer, hey, wie geht's dir? Und du sagst, oder du schreibst mit einem äh, Lachsmiley einfach dahinter: Ja, alles okay, alles supi, grins. Das merkt ja der andere nicht. Es ist was anderes, als, als wenn du die, diese Person am Telefon hörst und hörst ganz klar, der geht scheiße. Ja, das kann die nicht verbergen in dem Moment. Es gibt immer irgendwo Anzeichen in der Sprache oder in der Emotion des Menschen, wo man merkt, dem geht's es gerade nicht gut oder der hat wirklich ein Hochtief, dem geht super. Und das kann kann Text halt nicht richtig rüberbringen und das ist auch wieder ein Grund, warum ich sage, ich möchte lieber einen Podcast haben, als dass ich nur das geschriebene Wort an irgendwas habe, dass ich jetzt sage, ich führe jetzt einen Blog, weil bei dem Blog, da ist es auch so, dass man so, ich meine, das war eine ganz lange Trendzeit, sagen wir ehrlich, ein Blog ist ein ähm, Online-Tagebuch, so ist es nun mal zu bestimmten Themen, auch dieser Podcast wird, wenn er seine Webseite hat, einen Blog haben, wo vielleicht auch mal Themen, die nur kleinere Natur sind, besprochen werden, ähm, aber das Hauptaugenmerk liegt nun mal dann nicht auf dem Blog, sondern auf die Produktion dieses Podcasters. Und ich denke, das ist auch ganz gut, wenn man sich dadurch fokussiert auf eine Sache. Ähm, aber was auch eben dazu gehört ist, wie eben schon mal eingangs erwähnt, werde ich Umfragen machen, die über die Story bei Instagram sein werden. Und vielleicht habe ich auch welche, die gerade hören, sagen, so Instagram habe ich doch gar nicht. Ich, aber ich würde trotzdem gerne... Wie gesagt, die Webseite ist ein Arbeiten. Auch auf der Webseite wird die Möglichkeit bestehen, später ähm, an diesen Umfragen teilzunehmen. Das Einzige, wo ich mich momentan noch nicht für entschieden habe, ist, dass ich meine Podcasts da auch online stelle, ähm, weil ich natürlich ein bisschen ankurbeln möchte, dass das über die dementsprechenden Plattformen funktioniert. Ähm, Klar, wenn man eine Plattform hat, bleibt man meistens bei dieser Plattform. Deswegen gehe ich jetzt auch noch ganz frontal rauf und sage mir, das tut mir leid für Spotify, äh, nicht für Spotify, für Soundcloud. Auch Versprecher gehören dazu, wenn man was macht. Ähm, bei Soundcloud werde ich erstmal nicht auf Dauer füttern. Man hat sein Kontingent, was man nutzen kann. Ich werde dieses Kontingent so lange nutzen, wie es geht. Und wenn es aufgebraucht ist, ist es aufgebraucht. Das heißt, also, wenn, da, wenn, wenn ich den Platz habe, also maximal werden es drei, es reicht für drei Stunden Folgen. Ähm, und sollte da Platz sein, weil die dritte und die vierte beide etwas kurs ist und man keine vierte noch holen kann, wird auch die vierte zu finden sein, natürlich. Teufel, komm raus, warum denn nicht? Ähm, aber im Endeffekt ist es halt einfacher, weil, weil, weil während die anderen sich die Sachen beziehen, geht Soundcloud hin und sagt, machen Upload. Und wenn du mehr uploaden willst, dann zahl dafür. Gut, kann ich verstehen. Irgendwie muss diese Plattform überleben. Die ist schon Hammer. Ich bin ein großer Soundcloud-Fan, sage ich ganz ehrlich. Äh, auch gerade, was da unterwegs ist auf Soundcloud, was an Musik bereitgestellt wird, was an Künstler da unterwegs sind, die halt auch mal eben nicht Mainstream sind, sondern wirklich viel Independent-Arbeit machen, wo coole Plays, äh, Playlists zusammengestellt werden. Deswegen, ich breche mal echt eine Lanze für Soundcloud, weil ich glaube, dieses äh, System ist einfach wirklich... Ähm, wird, wird nicht so genutzt, wie man es nutzen könnte, weil man eben, wie ich ja auch sage, die Plattformen, wo man draufgehen will, sind ja eben Spotify. Dieser äh, iMusic, klar, jeder Apple-User, ja, ähm, äh, da kann zum Beispiel Google Music nicht mithalten, das ist Fakt. Wie denn auch, äh, da geht dann iMusic ganz klar nach vorne. Ähm, aber es sind halt auch so verschiedene, wo man vielleicht gar nicht so, so die kennt und Tune In ist zum Beispiel so ein Ding, ist von vielen Podcastern genutzt, ist aber halt nicht wirklich in Deutschland angekommen, hat aber im Prinzip das gleiche Konzept. Und dafür es gibt auch reine Podcasts, äh, reine Podcast-Seiten, die nur Podcasts darspiegeln, wo ich glaube, dass es da gar nicht so leicht ist mit drunter zu kommen, weil ich glaube in der Mischung zwischen Musik und Podcast es ist es schneller die Möglichkeit vorhanden, dass man da gefunden wird, aufgrund, dass jemand etwas ganz anderes sucht. Also reden wir mal davon, dass irgendjemand äh, ein Lied sucht, das heißt, dass äh, ich Brillenschlange und dann gibt der Brille ein und weil es auch ein Tag von mir ist, tauche ich auch auf. Und deswegen halt die Fokussierung halt auf diese Plattform. Deswegen auch da nochmal die Selbstreflexion zu sagen, äh, ich denke, dass der Weg der richtige ist wo dann die Fokussierung am Ende wirklich drauf liegt, ich will nirgendwo Platthirsche sein oder der einzig Wahre. Ich will für jeden irgendwie hörbar sein, deswegen auch die verschiedenen Plattformen, die gefüttert werden. Und ähm, wenn ich merke, dass da viele User sind oder Zuhörer in dem Fall, die sagen, pass mal auf, das ist ja alles schön und gut, aber ich habe nicht so viel Internet auf meinem Handy, dass ich mir das immer runterladen kann oder ich habe kein spotify äh, dieser, hast du nicht gesehen, Premium, dass ich mir die runterladen kann, aber ich möchte die gerne auf, äh, auf der Zugfahrt hören, ähm, dann soll es das letzte Problem sein, zu sagen, so, ja, pass auf, hier, Webseite, geh drauf, da sind jetzt die Folgen auch verfügbar, und da kannst du die auch runterladen. Also das soll, weiß Gott, am Ende nicht äh, der Hasen, äh, der, der sein, der dann da den Tritt verursacht, dass es nicht funktioniert. Ja, wir wollen ja nicht wie so ein kopfloses Hohn im Kreis ruhen, sondern wir wollen einen strikten Weg gehen. Und Wie gesagt, ich versuche so gut wie möglich pro Zuhörer zu arbeiten und sollte da was drunter sein, was vielleicht etwas missfällt. Ich bin Mensch, mit mir kann man reden. <lacht> Womit wir ja immer wieder bei der gleichen Thematik sind. Sprechen. Ja. Viel erzählt, viel querbeet erzählt gerade. Aber ich glaube, das ist so eine Folge, da ging es einfach auch gerade bei mir nicht anders. Ich hoffe, dass ich vielleicht, nicht vielleicht, ich werde für die nächste Folge schauen, dass ich einen Gast an Land ziehe. Vielleicht auch nochmal jemand, die war, der schon in der ersten Folge da war. Ich glaube, der WoWa ist der Letzte, der keinen Bock hat, nochmal eine Aufnahme mitzumachen. Ähm, es wird natürlich auch sein, dass immer wieder wieder Gäste da werden, weil wir wollen ja auf dem Fluss haben. Und ihr sollt ja auch wieder wiedererkennungswert bei Leuten haben, Boah, die Folge höre ich mir auf jeden Fall gerne an, weil ich mag die Person, die da mitspricht. Vielleicht, ich, es muss ja nicht mal wegen mir sein. Ja? <lacht> und deswegen, da schauen wir einfach mal. Und wie gesagt, der Rest ist für euch einfach nur, dass ihr wisst, im Hintergrund wird gearbeitet. Momentan kann man viel dran arbeiten, da viel Zeit vorhanden ist. Unweigerlich, ob man will oder nicht. Ähm und neben der Mikrofonverbesserung, wo ich wirklich, wirklich, wirklich hoffe, dass man das äh, merkt und das auch hört und das auch einfach einen schöneren Flow gibt für die Aufnahme, ähm, dass man da dann jetzt wirklich hingehen kann und sagen kann, so, da sind wir ein Stück weiter und es wird sich über die Zeit wirklich noch optimieren. Und das nächste Mal wird dann auch ruhig so sein, ob mit Cast oder nicht, dass das schon eine klare Themenbezogenheit haben wird, das Ganze. Und das wird auch so sein. Also, wie gesagt, folgt mir gerne auf Instagram, da ist soweit schon mal alles online, äh, unter dem Username Brille Bini. findet ihr mich da. Ähm, und da kann man mich auch drüber anschreiben. Also, nutzt die Direct Message-Funktion von Instagram. Geht in die Stories, bewertet, sagt, was euch gefällt, sagt euch auch ruhig, was euch nicht gefällt. Ähm, diskutieren wir es auch offen aus, ich habe da kein Problem mit. Wenn jemand sagt, äh, ich kann deine Stimme nicht ab, dann sage ich, okay, kann ich mitnehmen, ich kann die aber nicht ändern, dann äh, wäre die beste Option wahrscheinlich den Podcast nicht mehr einfach zu hören aber wenn da einfach so ganz klar sind, zu sagen, pass mal auf, ich hätte wirklich Bock, ob man das Thema mal besprechen könnte, weil ich einfach eine Ansicht dazu hören möchte, kannst du nicht mal auch gucken, ob du vielleicht den mal anschreibst, was man mit dem quatscht. Ich glaube nicht, dass ich meine in meiner momentanen Situation sagen kann, dass ich jetzt irgendeinen Musiker oder großen YouTuber an Land ziehen könnte, um mit denen zu quatschen, aber ich will auch niemals nie sagen, weil im Endeffekt ist das ein Anschreiben und ich glaube, wenn man mit den Leuten spricht, dann ist das auch, oder denen zumindest erstmal schreibt, um dann unter Umständen mit denen ins Gespräch zu kommen, ist das eine Möglichkeit. Deswegen, ich will hier keine Türen schließen, die noch nicht mal ansatzweise geöffnet wurden oder wo der Bedacht ist, sie zu öffnen oder gar nie zu öffnen. Das wäre Quatsch. Ja, wie gesagt, ist jetzt gerade auch wieder viel querbeet gelaufen. Informationstechnik, das erklärt, was ich meine. Ich kann reden wie ein Wasserfall. Und ja, gucken, wo, wo der Weg hingeht. Ich bin echt gespannt. Ich, ich freue mich darauf zu erfahren, auch für mich, wo sich das hier entwickelt, wie ich mich auch entwickle in dieser Zeit. Weil ich denke, es wird nicht so sein. Auch so wird man nicht immer auf der Stelle stehen bleiben in dem Moment selbst. Ähm, ich bin gespannt, wenn sich eine Community bildet, wie es als Community sein wird, diese zu haben, mit denen sich auszutauschen. Da freue ich mich wirklich drauf, ähm, weil ich eben gern im, im, im äh, Gespräch miteinander bin. Und äh, ja, wie gesagt, also, wie gesagt, ich habe oft gerade wie gesagt gesagt, ne? also, wie gesagt, <lacht> da ist wirklich viel zu machen. Viel offen, viel Möglichkeiten. Wichtig ist, die Konsequenz hier zu halten. Und ich habe echt Bock, euch jede Woche mit, einem, mit einer neuen Folge zu beliefern, egal in welche Richtung die geht, egal ähm, ob das jetzt mit Gast ist oder ohne. Es wird sich immer ein Thema finden lassen. Es passiert in der Welt da draußen genug. Und das eigene Leben schreibt auch die besten Geschichten, um nochmal eine richtig schöne Phrase abzulassen. Ähm, und ich denke, da kriegt man auf jeden Fall genug Geschichten zusammen, dass man da sich was zusammenzimmern kann. Ich denke auch gerade, was, was in der post jetzt gerade passiert, ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt diese Folge bearbeite, ihr werdet ja gerade die bearbeitete Variante hören, bin ich gespannt, was auch ich dazu lernen werde, weil das, denke ich, ist auch ein ganz wichtiger Faktor bei der ganzen Sache, man lernt immer nur dazu. Außer man hat natürlich plötzlich totale Verdummungssystematik, das kann auch passieren. Aber dafür müsste dann schon wirklich das Hören komplett aussetzen. Und ich denke, das ist schon echt schwer. Und ich glaube, es gibt auch so Situationen, wo man denkt so, boah, die, die Stunde geht voll schnell um. Und es wird auch Episoden geben, wo ich glaube, als Zuhörer da sitzt und denkt so, Gott, redet der jetzt gerade zwei? Stunden, also so lange müssen nicht sagen, redet er jetzt gerade die Stunde um heißen Kakao, um heißen Brei, um dann, damit er sich wie Kaugummi zieht, damit er die Zeit gefüllt bekommt, wo das vielleicht in dem Gespräch, was ich geführt habe, gar nicht das Gefühl war, sondern wo man sagt so, boah, krass, jetzt ist einfach die Stunde weg. ja. Und ich denke, das kann wirklich ganz, ganz, ganz interessant sein. Und ich hoffe auch, dass ich euch bedienen kann, zum Beispiel auch mit äh, Interviewpartnern, die euch vielleicht auch helfen können, wenn es um bestimmte Thematiken geht. Zum Beispiel, ähm, je nachdem, wer zuhört, ob es Ausbildungshilfen sind, ob es bestimmte Plattformen sind, dass ich bestimmte mit bestimmten Leuten sprechen kann, die bestimmte Plattformen haben oder äh, die Apps produziert haben, wo man eigentlich so denkt, so die würde ich ja nie an die Hand bekommen. Äh, hat er sich da einen dementsprechenden Fragenkatalog zugemacht? Oder würdet ihr gerne eine Frage an den stellen? Und ja, ihr habt dann die Möglichkeit, das vielleicht, weil ich früh genug weiß, pass mal auf, ich habe den und den an dem Tag. Und da habt ihr jetzt die Chance, Fragen zu stellen. Werbt mich zu, bombardiert mich damit und dann kriegt ihr eure Fragen beantwortet. Und ich denke, das ist eigentlich eine ganz, ganz coole Geschichte, zumindest in meinem Kopf. Oder wie man so schön sagt, um, auf dem Papier sieht das gut aus. Jetzt müssen wir einfach nur gucken, dass wir es das auch umgesetzt bekommen. Und genau da geht es jetzt hin. Die Umsetzung des Ganzen, das so zu produzieren, dass ihr Spaß daran habt, was ihr hier hört. Und ich denke, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und ich danke euch, dass ihr euch die Zeit wieder einmal genommen habt für diese zweite Episode. Äh, mein Konzept, meine Selbstreflexion gerade mitzubekommen. Und ich hoffe, dass wir uns dann auch wieder beim nächsten Mal hören. Das wäre dann die nächste Woche wieder. Bei einer neuen Folge mit Bart, Brille und Bini und dann vielleicht sogar mit einem Intro.